0: Bienvenidos a los retos de Eva y Rupert, donde encontrarás testimonios de superación.
1: Compartiremos historias de la vida,
0: donde lo cotidiano se hace extraordinario.
1: Conocerás a personas que han hecho de sus retos un aprendizaje y del aprendizaje una oportunidad.
0: Te animamos a dar el primer paso, porque
1: el primer paso es el más importante.
0: Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me, me apasiona me apasiona, a la vez que me genera inseguridad, desconfianza, <risa> <risa> eh, no lo sé Rupert, explícalo, explícalo tú.
1: Bueno, eh, hoy el tema que, que vamos a tratar es sobre la eh, autoconfianza. Uh -huh. eh, cuando nosotros preparábamos eh, este, este tema, eh, bueno, la, la pregunta que yo te hacía a ti era, ¿tú qué tenías sobre este tema?
0: Y yo te he dicho, tengo lo contrario, Rupert, lo contrario. Sí, lo contrario de, 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 auto, de autoconfianza, ¿no? que sería como esa inseguridad.
1: Claro, eh, esa inseguridad. La cosa es saber de dónde nace esa... Eh, eh, esa desconfianza, esa falta de, de seguridad en, en nosotros mismos. Eh, fíjate fíjate que, que hay algo que es importante. ¿no? Dentro de nuestro desarrollo, cuando estamos hablando sobre autoestima, y ya hemos tratado en algunos, eh, en algunos de nuestros eh, episodios, ¿no? ya hemos tratado algunos de los temas en cuanto a la, la autoestima. ¿no? Cómo tenemos el autoconcepto, que es importante, que hemos hablado muchas veces tanto de forma directa como eh, de forma indirecta. Luego está también la autoimagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Luego está la autocomplacencia, que no es autocomplacerse, sino es la forma en la que yo me pongo mis metas, los retos, a qué estoy aspirando, cómo estoy aspirando a lo que, a lo que tengo. Y luego está la autoconfianza, que la autoconfianza no es lo mismo que la autoestima. Uh -huh. muchas, muchas veces... Eh, y seguro te ha pasado a ti cuando das, estás en tus cursos, en tus talleres, igual que yo en los míos, eh, cuando hablamos acerca de autoestima, que es la definición, en general alguien va a decir que es confianza en uno mismo.
0: Totalmente, sí, 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 se confunde.
1: Sí, y, y no es lo mismo, ¿no? Al final la, la confianza en... en es distinto a la autoestima porque la autoestima tiene que ver con la forma en la que yo me trato mientras que la confianza es la capacidad para desarrollar una tarea en concreto qué decís? Vale.
0: esto me interesa mucho Rupert porque, porque efectivamente lo confundimos ¿no? parece que la persona que es confiada en sí misma ¿no? yo tengo confianza en, en, conmigo misma es en todo ¿no? claro. es como, como esta persona es confiada en, en consigo misma y no, o sea, la autoconfianza es en una parcela en concreto.
1: Claro, claro, si yo estoy desarrollando una tarea de forma habitual y la conozco bien, entonces, claro. ¿qué ocurre? Pues que yo lo hago muchas veces en forma automática. Claro. Yo puedo tener unas, unas percepciones hacia mí totalmente negativas, pero tengo un buen desarrollo, una buena capacidad para desarrollar una tarea en concreto. Entonces, bueno, pues tengo confianza en hacerlo. ¿en qué? Y además que lo voy a hacer bien. Hay personas que pueden tener una autoestima muy alta, pero de pronto tienen que comenzar a hacer una tarea nueva que no conocen y lo hacen inseguro. Entonces, claro. esa inseguridad no significa que tengan baja autoestima. Lo que quiere decir es que no conoce bien cómo se hace esa tarea.
0: Claro. Qué, qué importante, qué importante esta esa diferencia. Porque... No... Creo que, bueno, las palabras crean generan realidades, ¿no? Y si yo me digo, tengo una autoestima baja porque en tal área eh, pues me siento insegura, no estamos hablándonos bien, ¿no? O sea, además, que no es verdad, ¿no? Yo puedo Eso. tener autoestima alta, pero en esta tarea en concreto me siento insegura.
1: Eso es. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que luego entra esta como hemos dicho, esta, estas áreas ¿no? de autoconcepto, autoimagen, autocomplacencia y autoconfianza. La autoconfianza es algo también, la percepción que yo tengo con relación a lo que está ocurriendo en el exterior, en el mundo. Cómo me estoy enfrentando al mundo y después de ver cuáles son mis, mis aptitudes, qué actitud tengo ante la vida, qué imagen tengo, cómo me estoy planteando las metas eh, y los, lo que yo quiero conseguir, entonces yo voy a desarrollar cierta confianza o ciertas herramientas que me van a permitir afrontar esto. Claro, para poder tener o desarrollar esta autoconfianza, tenemos que primero partir de una base. Y es que hay unos miedos. Ah, o sea, sí. los miedos son, digamos, son el enemigo de, de todo progreso.
0: Totalmente. Totalmente, Rupert.
1: No podemos progresar si nosotros tenemos miedo. Y no podemos tener autoconfianza. Quiero decir, yo no puedo tener una percepción mía de que soy capaz de lograr algo si yo tengo miedo. Claro. Así que hay seis miedos básicos, ¿no? Tenemos el miedo a la pobreza. Total. Tenemos miedo a la vejez.
0: Bueno... Creo que, creo que hoy me voy a sentir algo identificada. Creo. A la muerte seguro que está también, ¿no? Pues
1: también, también. <risa> Tenemos miedo a la crítica. Bueno. Tenemos miedo a la pérdida del amor. Mm. Tenemos miedo a la mala salud. Y miedo a la muerte. Estos son seis miedos básicos. Ahora, ¿qué es lo que animaría a la gente a hacer, a todos los que nos escuchan, a nosotros mismos? Es autoevaluarnos un poquito, ver a qué tengo miedo y a qué epígrafe pertenece. Y seguro que va a pertenecer a uno de estos seis epígrafes, nuestros miedos. Así a uno que, o a dos, ¿no? O, o a uno, saber... a dos o a casi todos.
0: Claro, porque aquí hay mucho... Bueno, vamos.
1: Claro, entonces, ¿cómo puedo desarrollar autoconfianza en mí si yo tengo miedo a la pérdida del amor? Y no, no es el amor romántico solo, sino que no me quieran mis hijos, que no me quieran mis padres, que no me quieran mis hermanos, que no me quieran en el trabajo, que no me quieran... Entonces, de pronto, esa pérdida de amor va a hacer que yo esté juzgándome, que mi autoconcepto vaya a cambiar que mi autoimagen cambie, entonces esa percepción que yo tengo del mundo va a hacer que yo me comporte de una forma en concreto. Claro. Lo mismo ocurre con la pobreza. A veces nosotros tenemos miedo a la pobreza porque nuestra mente está en la acumulación de cosas. Si tengo más dinero, más cosas, soy más rico. Y no necesariamente. Se no, hemos visto que personas que quizás no tienen tanta posesión material, no tienen miedo a la pobreza, sino es al final el concepto que tú tienes de pobre. ¿Qué es, qué es pobre? ¿no? ¿En qué eres pobre? Puedes ser pobre de muchas formas, no solamente es lo material. Puedes ser pobre intelectualmente, puede ser pobre emocionalmente. puede ser Entonces, este miedo a la pobreza, el no tener esta capacidad de poder o pensar que no tengo la capacidad o que no tengo los recursos eh, para poder... Ser rico emocionalmente o rico en otras, en otras áreas es lo que nos da miedo, ¿no? Y entonces nos frenamos.
0: Sí, yo aquí con el miedo a la pobreza estaba pensando en el miedo a perder, ¿no? Muchas veces que, que tenemos, ¿no? El, el miedo a no mantener un estatus, porque es verdad que aquí ¿no? nosotros o a sea, yo me cuesta visualizarme. Eh, siendo pobre, pobre, ¿no? Como, como lo que entendemos, ¿no? Como una persona claro. que vive en la calle, tal, ese salto no tan grande, pero sí que es como miedo a... a, a bueno, miedo, por un lado, cuando tienes familia, ¿no? Yo con, con mi hija, por ejemplo, digo, ostras, tengo que tener para que luego a ella, ¿no? Pensando en, en, un, en un futuro. Y luego ella a ¿no? Pero es como, no, hay que dejarle algo a las niñas por si acaso. Y yo creo que aquí claro. va un poco el, este miedo a la pobreza. El miedo a, a perder el estatus. El miedo a, que, a, a no ser capaces de ofrecer algo. Y quizá algunos no necesitan, ¿no? Pero es como todo, todo esta imaginaria, todos estos pensamientos que, que creo que tienen que ver mucho con esto, con el miedo a la pobreza.
1: Claro, claro. Y... y... Y a lo que nosotros le estamos dando el valor, ¿no? Le ponemos mucha carga, mucha carga emocional a las cosas físicas. Y a veces pensamos que cuando las perdemos ya somos pobres. Sí. Pero hay una realidad y es que nosotros, cuando lo perdemos o nos lo quitan, nosotros pensamos que nos han quitado algo, pero es que a nosotros no nos quitan nada. No nos quitan nada que nosotros no queramos renunciar a ello. Entonces, al final, nosotros decidimos qué tipo de pobreza tenemos o qué tipo de pobreza es la que nosotros vamos a, a mantener en nuestras, en nuestras vidas. Me parece Así... muy
0: importante esto que acaba de decir. Me ¿Sí? parece brutal. No, es verdad. O sea, el, 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 la decisión... O sea, no nos quitan nada si yo no si yo decido de renunciar a eso. Claro. Pero es que de eso no, no nos damos cuenta, ¿no? Es como me lo están quitando, claro. Pero si yo decido, bueno, pues lo renuncio. Ahí ya no claro, me lo quitan. Claro. Otra vez, ¿no? La importancia de las palabras y de, y de cómo, cómo nos hablamos, ¿no? Y de cómo... Una manera de interpretar la realidad al final. Bueno.
1: Claro. Entonces, y tenemos que, que entender que cuando nosotros queremos desarrollar esta última capacidad de autoestima, eh, queremos desarrollar esta autoconfianza tenemos que combatir este miedo y, y quien se enfrenta y quien domine este miedo puede conseguir cualquier cosa. Cuando nosotros somos capaces de enfrentarnos al miedo y el antídoto, ya lo hablamos en, en una ocasión, el antídoto es la preparación, eh, nosotros podemos dominar, si dominamos este miedo vamos a poder conseguir cualquier cosa. Porque no vamos a permitir que el miedo sea el enemigo que se oponga a mi progreso.
0: Claro, pero Rupert, yo fíjate que con el miedo a la crítica, eso lo puedo eh, entender, ¿no? O sea, creo que ahí me preparo, ¿no? Me preparo y entiendo y acepto que no soy perfecta, y que cada uno tiene una opinión y que, y que creo que al revés, ¿no? Si yo estoy en la mejora, creo que las críticas pueden incluso ayudarme, ¿no? No, y eso lo, lo puedo entender aunque para eso creo que también hay que tener como un desarrollo personal y profesional sí, sí. Eh, avanzado pero el miedo a la vejez yo tengo miedo a la vejez a mí me claro. parece <risa> Voy a decir...
1: pero la <risa> ruga es bella <risa>
0: a mí me parece no, porque cuando miro a mi alrededor y veo a las personas que son mayores eh, yo me pongo ahí y digo es que no o sea, no le veo nada positivo, Rupert. O sea, no, no claro. es como...
1: eh, mira, mira, Eva. Eh, ahora vamos a hacer algo que tú y yo hacemos cuando no, te, no estamos grabando. Y es preguntarte, Eva, ¿qué tienes miedo a perder con la vejez? ¿Qué crees que pierdes con la vejez? Pues eh, creo
0: que pierdo creo que pierdo oportunidades, creo.
1: ¿Oportunidades? ¿Cuáles?
0: Pues la oportunidad de, de seguir creciendo laboralmente, de seguir uh -huh. creciendo eh, ¿no? O sea, como con, con, seguir con retos, con metas, con creo que pierdo ilusión con la vejez.
1: Ah, pues, <ríe> ¿Hasta qué edad quieres estar dando formaciones, talleres, yeah. cursos?
0: Ya... Yeah. Pues es que me apasiona, Rupert.
1: Claro, pero fíjate, fíjate que nosotros podemos transformar estas, estas oportunidades. Qué bien cuando llegue tu época de vejez y puedas ayudar a otros a desarrollarse. Que no necesariamente, no pierdes ninguna oportunidad. Las oportunidades las tenemos que provocar nosotros ahora. Y en, y en el tiempo que nos toque vivir, en ese presente, cuando seamos, estemos en la época de la vejez, nosotros vamos a tener que provocar esas oportunidades de poder, con la experiencia vivida, poder hacer dentro de las capacidades que tenemos. El, el, el ser humano es súper curioso ¿no? en, en relación a los demás animales y demás en la naturaleza. Porque nosotros pasamos una época de total dependencia de nuestros padres. Sí. Entonces eh, tenemos, nos tienen que coger, nos tienen que dar de comer, nos tienen que cambiar. Tenemos, o sea, no podemos movernos a ningún sitio. Queremos coger algo eh, y, y nos y nos enfadamos porque no alcanzamos, nos damos golpes. Pero todo eso es una etapa que nos sirve para prepararnos para otra etapa, que será desde la edad infantil a la edad adulta, toda la etapa de la edad adulta. Vamos creciendo, progresando, cayéndonos, levantándonos y frustrándonos y volviendo a crear oportunidades de probar una y otra vez cosas nuevas. Y después entramos en otra etapa, en la etapa de, de la que llaman la tercera edad o la vejez o lo que sea, que lo que, lo que ocurre es que todo esto que nosotros hemos hecho todo lo que hemos aprendido podemos transmitirlo. Y de pronto es, viene para mí, te digo, mi percepción de la vejez. Para mí viene el bajarnos otra vez a la realidad. Y es la importancia de nuestras relaciones personales con todo las, el entorno nuestro de la familia. Lo mismo que qué mono es un niño pequeñito cuando nace y no nos importa levantarnos por la noche para poder cuidarlo, ¿por qué nos tendría que importar levantarnos por la noche para cuidar a nuestros padres? ¿Por qué nos tendría que importar repetirle mil veces la misma cosa cuando ellos han repetido con nosotros mil veces las mismas cosas? Entonces, al final, la vejez lo que nos da es la oportunidad de volver otra vez a que nos puedan volver a querer y de volver otra vez a poder Mostrar lo que nosotros dejamos en nuestro legado no
0: sí sí no, si sí, tienes razón eh, además que creo que hay muchos tipos de vejez no y hay muchas sí. maneras de, de llegar a la vejez me ha gustado mucho eso que has dicho de, de esta frase que me, que me encanta no que, que al final tenemos que prepararnos para no el antiguo el antídoto del miedo y ahí claro. creo que, que está eso no el prepararte para, eh, para esa tercera edad cómo pues, como estabas diciendo, eh, eh, mejorando o manteniendo una buena red de, de relaciones. No. Mejorando y manteniendo una salud, ¿no? Que me dé esa energía. Eh, y, no, y, y esa, sí, esa energía para poder seguir haciendo cosas. ¿no? Ese, ese cuidado. Eh, luego, alimentando nuestros hobbies. Creo que también es bastante importante, ¿no? O sea, ¿qué Pero... me gusta hacer? Y, y hacerlo y desarrollarlo en esa edad, en esa etapa, que creo claro. que, ¿no? que se pueden hacer un montón de cosas. Pero es verdad que, que a veces pienso que no, que no es fácil, ¿no? como el adaptarse. A mí en general me cuesta como el cambio de etapa. O sea, ya, ya pasamos la crisis de los 40, Ahora voy a por la de los 41,
1: <risa> que es otra crisis. Otra
0: crisis, yo creo que cada año, ¿no? Eh, <risa> Pero sí, quizá creo que hay muchas maneras de, lleg de, de llegar y de, y de cómo tú vives esa, esa edad. Porque claro, luego aquí hay otra que es la mala salud, claro. Claro, claro que me da miedo, me da miedo la enfermedad. Claro. ¿No? Y otra vez, no es lo mental, es como...
1: Y otra vez llega aquí nuestra responsabilidad. ¿Yo qué puedo hacer con la salud? Hay algo que está dentro de, mí, de mi control y hay cosas que tengo que aceptar. No,
0: claro.
1: ni resignarme, ni resistirme. Hay cosas que tengo que aceptar. Entonces, eh, ojalá que nosotros pudiéramos tener control absoluto de todo. Pero hay cosas que tenemos que aceptar. Y, es, hay, y hay estos miedos, lo que ocurre en, esta, en estas etapas, cuando tenemos estos miedos, es que nos imposibilita el poder hacer cosas. Como no aceptamos estas realidades, nosotros lo que, lo que ocurre es que nos paraliza y dejamos de progresar. Entonces, dentro de todo esto, ¿yo qué puedo hacer? Porque el miedo, como emoción básica, lo único que hace es protegernos. Para protegernos tenemos que movernos. Oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, qué puedo hacer para tener una mejor salud? ¿O qué puedo hacer para prepararme para la muerte? ¿No? Esto sí o,
0: que es aceptación pura.
1: Claro, o ¿qué, qué puedo hacer para prepararme para vivir? Claro. más que para, para la muerte ¿no? entonces en todo esto cuando nosotros estamos superando todos este, estos miedos de pronto comenzamos este camino de la autoconfianza y nosotros... tengo, una pregunta,
0: tengo una pregunta para tener autoconfianza ¿tenemos que superar todos estos miedos?
1: no, para tener autoconfianza tenemos que no, no como tenemos que hacer una lista de los miedos sino tenemos que superar los miedos que tengamos, que van a estar en alguno de estos epígrafes. ¿eh? Vale. Y tenemos que eh, enfrentarnos, dominar ese, ese miedo. Pero luego sí que nosotros podemos avanzar en autoconfianza. Hay algunas cosas que nosotros podemos ir haciendo. La primera cosa que nosotros deberíamos de poder hacer es levantarnos por la mañana, no pensando en que otro día más de vida y a ver qué pasa, no. sino levantarnos con la actitud de un día más para disfrutarlo,
0: claro.
1: un día más para poder superarme. Da igual qué reto tengamos, da igual con qué tengamos que enfrentarnos, pero cada día es un día de superación, cada día es un día en el que yo tengo que procurar superar lo que a lo que tengo que enfrentarme y cómo me tengo que, que enfrentar. Sí,
0: al final la actitud ahí también, ¿no? Y, y el, como el pensamiento de, bueno, claro. un día una oportunidad.
1: Claro, y sobre todo entender que cuando comenzamos con, con este con esta primer pensamiento en la mañana, lo que tenemos que hacer es aprender a desobedecer lo que nos han impuesto o lo que nos hemos impuesto como no 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 es que como está lloviendo ya a mí mi madre ya me decía si llueve no te mojes los pies, ¿no? para no constiparte y entonces no sales a hacer nada. Entonces hay que aprender a desobedecer el aprendizaje ese que nosotros nos hemos al que nos hemos sometido o nos han sometido. Entonces, de pronto tenemos un día nuevo. Ya sabes que el lema, el lema mío en todos mis talleres es estrena tu día uh -huh. y no sé si alguna vez te he dicho por qué tengo yo ese lema de estrena tu día
0: no, no, no me lo has contado
1: eh, porque ¿qué es la cosa que más nos gusta a las personas? y es estrenar cosas sí. eh, cuando compro yo, cuando yo, cuando compro un libro supongo que todo el mundo, cuando compramos un libro olemos al libro nuevo sí. y ese olor a mmm, a, a libro o de coche nuevo o, entonces eso nuevo nos emociona así que tenemos tenemos la oportunidad cada día de estrenar un día nuevo de poder enfrentarnos a él y sobre todo de superarme una vez con más nota con menos nota pero superarme pero superarme a mí no compitiendo contra nadie claro entonces ¿Qué miedo estoy yo dispuesto a superar hoy? ¿No? ¿A qué miedo no le voy a sacar punta?
0: <risa> ¿Con cuál miedo? Claro, porque al final los miedos crecen en nuestra cabeza, en nuestra mente. Claro. Pero una manera de alimentar el miedo es pensar todo en eso todo el rato.
1: Claro. Y, y nosotros tenemos que, que tener la, la, la idea clara de que no podemos estar alimentando ese miedo.
0: Claro. Y es con el pensamiento. O sea, yo creo, claro. ¿no? Es como dándole vuelta. Eh, eh, pon, el, pon el foco en otra cosa, en lo claro. que sí y no en lo que no.
1: Claro, la segunda cosa que podemos hacer para ir avanzando en nuestra autoconfianza es revisar nuestras metas.
0: Ah, mira, esto es muy bueno A muy buena época ahora, ¿no? Que estamos terminando mes de julio, ya ¿no? sí. muchas veces nos ponemos las metas para septiembre. En septiembre a empezar. Julio, agosto son meses más, más, más tontillos, ¿no? En cuanto a vacaciones, sí. verano. Eh, pero sí que es verdad que como tío, eh, voy a revisar qué sí he conseguido de enero a junio a julio y qué sí quiero ¿no? conseguir claro. de septiembre a diciembre.
1: Pero fíjate que, eh, que quiero dar un paso más allá. Y al revisar nuestras metas, vamos a quitarnos las etiquetas. ¿Qué etiquetas tenemos que quitarnos? Tenemos que quitarnos las tres P's. De prestigio, poder y posición.
0: Madre mía, me está encantando.
1: Cuando nosotros somos capaces de revisar nuestras metas y decir, ostras, es que yo, mi meta, que es para conseguir prestigio, para conseguir posición, para tener más poder, entonces estoy desenfocado. Porque la autoconfianza no se desarrolla ni con el prestigio, ni con el poder, ni con la posición sino se desarrolla cuando tú eres capaz de enfrentarte y superar tus miedos. Porque cuando estamos enfocados en esto, es que tenemos nuestro foco en uno de estos miedos, porque necesito tener posicionarme, necesito tener prestigio, porque no quiero que me critiquen, tengo miedo a que me critiquen, a que me juzguen, a que me digan que no soy suficientemente bueno.
0: Qué bueno, esto me ha encantado. El, el, es verdad que quizá... La pregunta que hay que hacerse es ¿para qué son mis metas? ¿no? o sea ¿Para qué son? ¿Para conseguir qué? Y claro. fíjate, claro, eh, yo estaba pensando un poco y de verdad que mis metas al final son todo el rato para seguir creciendo en cuanto a, a desarrollo, seguir, seguir comprendiéndome para comprender, ¿no? Es como ese crecimiento eh, que, creo que creo que no se acaba nunca. Claro. No se acaba.
1: Pero es muy claro. buena, pregunta. Y, 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 aquí, y aquí tenemos que aprender a exigirnos con alegría. Eso, ¿cómo va? <ríe> exigirnos con alegría. Si nosotros sentimos o pensamos que nos está destruyendo algo, alguna meta, no, no nos está acercando lo que es importante para nosotros, esas esos valores que nosotros tenemos, esas prioridades que tenemos en nuestra vida, no que en general cuando preguntamos a, a la gente, a ti te pasará con, con tus clientes, qué a mí me pasa con los míos, casi todo el mundo dice la familia, no sé qué, no sé cuánto, vale, si mis metas están destruyendo lo que es valioso para mí, entonces todas esas exigencias que yo estoy poniendo que destruyen, no sirven. Claro, claro. Ahora, si yo, tengo, si yo tengo que exigirme que sea con alegría, que sea porque yo decido es que vale la pena esforzarme porque mi familia se está fortaleciendo, porque mis amigos se están fortaleciendo, porque las relaciones que estoy teniendo se están fortaleciendo. Entonces, o yo sí que, conmigo. O, con yo, o conmigo, yo conmigo. conmigo me estoy
0: fortaleciendo, ¿no? O estoy cuidando de mí, de mi, de mi, de mi salud, de mi. Claro. claro. Qué bien.
1: Eh, la tercera cosa que, que nos ayuda a poder avanzar eh, hemos hablado acerca de qué pensamiento tenemos al eh, cuando nos levantamos pero el otro también son los pensamientos negativos no pero negativos con relación a nuestras capacidades o sea, como, in, soy incapaz de hacer cosas soy incapaz de poder lograr esto soy incapaz de poder moverme soy incapaz de poder eh, Caminar un kilómetro, soy incapaz de. O sea, sería como el, el
0: analizar qué pensamiento tengo que son negativos es. Y que no me ayudan a eh, seguir avanzando.
1: Eso es. Vale. Sería no como. Es...
0: A... Sí, al final es analizar ese diálogo interno, ¿no? Claro. Yo le hablo mucho a Sofía, Sofía tiene mucho diálogo interno, eh, porque la veo y digo, tío, tío, te parece un montón a mí. Y yo soy algo, <risa> algo parecido. Claro, hay que analizar el que me digo.
1: Claro, porque como nosotros somos las personas más castigadoras con nosotros, entonces nosotros tenemos, de pronto comenzamos a tener este tipo de pensamientos negativos sobre nuestras capacidades y lo que hay que hacer es eliminarla. Que esto va unido a la cuarta cosa que, que yo he puesto que puede ayudarnos a, a, a enfocarnos o avanzar en nuestra autoconfianza. Y es el de hacer un buen uso de la memoria. Y es recordar las cosas buenas que sí estamos haciendo. Recrear las cosas que sí nos han servido. Porque eh, recordar es una palabra que es muy bonita, que es volver a vivir otra vez. Entonces, ¿para qué quiero vivir lo negativo nuevamente? Ya que puedo escoger, ya que soy una persona libre con un pensamiento libre que puedo escoger, pues vamos a escoger vivir lo bueno. No, no escojamos vivir otra vez lo malo.
0: ¿Eso para qué, no? A ¿Para qué?
1: Ver. Sí, sí.
0: Eh, me está encantando Rupert. O sea, no sabes el subidón que estoy sintiendo en este momento. <risa> <risa> la gente que nos está escuchando, eh, o sea, si se siente como yo, va a fliparlo. Digo, creo que este es uno de los episodios, de verdad, que la gente tiene que compartir. Sí. Porque, porque creo, Rupert, que la autoconfianza es de las cosas más que, que más nos pasa a más personas. O sea, uh -huh. la falta de confianza, ¿no? La, la falta. Y que le damos más poder a nuestros miedos. O sea, yo ayer justo estaba hablando con dos amigas mías y, y una de ellas me decía, eh, una, una persona a la que admiro, que es tan inteligente, me decía, es que yo no voy a ser docente por mi miedo a hablar en público. Y yo decía, tío, o sea, tú serías tan buena docente, serías tan buena. Eh, porque ama, le apasiona la historia, ama la historia, pero fíjate, y digo, te está limitando la falta de confianza en eso. Exacto. Y, y digo, ¿cuántas cosas dejamos de hacer por nuestra falta de confianza? Claro. ¿Cuántas cosas dejamos de disfrutar por nuestra falta de confianza? Por nuestro miedo a la crítica, por ejemplo, que claro. es uno de los miedos, yo creo que más más populares que hay, ¿no? El que dirán, el, el tengo que hacer las cosas bien para gustarle a... A mí, de hecho, me encantaría que a ver si podemos algún día contactar con alguien que no hable sobre el uso de las redes sociales, ¿no? Y esta cosa en los adolescentes me da mucho miedo, ¿no? Cuando veo... Ahora no me veis, ¿no? Pero estoy haciendo como...
1: <risa> morritos. Esa foto.
0: No, pero niña de 12 y 13 años. Sí,
1: sí, sí. sí. Y más que pequeñas. En esa... Que ven, las pequeñitas que ven a las jovencitas ahora poniendo morritos, que ellas también lo hacen.
0: Claro, para, para gustar, para... Y al final, ¿dónde estamos poniendo nuestro bienestar y nuestra felicidad? En, en una opinión ajena, en claro. unos likes, en unos comentarios, en un... Yo creo que ese no es el camino. No no es el camino, el camino es lo que tú decías, no esta última, el recordar, el volver a vivir lo que sí, de lo que sí soy capaz, de lo que sí he hecho, lo que sí he vivido, qué importante. Claro,
1: claro fíjate, fíjate que, eh, que estábamos diciendo que cuando nosotros dominamos el miedo podemos conseguir cualquier cosa y es absolutamente real. Cuando nosotros ya no tenemos miedo, cuando dejamos que el miedo sea quien, quien esté dominándonos, es cuando no vamos a poder progresar en nada, ni en nuestras relaciones personales, ni en nuestras relaciones profesionales vamos a poder progresar. Así que, y también entender que la confianza no depende de la autoconfianza, porque la autoconfianza... Tiene que ver con mi percepción mía, mía. Es, de, es del interior, la confianza es del exterior, es de mi capacidad que yo tengo para realizar algo. Claro que si yo estoy y tengo una buena autoconfianza me va a ser más fácil desarrollar eh, competencias o capacidades que me den la confianza para desarrollar una tarea, pero al final la autoconfianza tiene que ser en mí, conmigo, aunque tú no creas en mí. Yo sí creo en mí. O al, Aunque, revés. o al revés.
0: Aunque tú sí creas en mí, puede ser que yo no crea en mí.
1: Exactamente.
0: Y eso es lo que me limita. Eso es. Claro. En,
1: entonces, no es la confianza, es la autoconfianza, es interior. No, no tiene que ver con las capacidades exteriores de hacer algo bien. Claro. Por eso es tan importante que cuando hacemos este, todo este hilo de tener un buen autoconcepto, una buena autoimagen, auto de tener esta autocomplacencia, qué tipo de metas me estoy poniendo, cómo me las estoy poniendo, y el desarrollar esta autoconfianza es lo que hace que yo pueda tener una autoestima alta y una autoestima saludable.
0: Claro.
1: Porque no depende de factores externos, no, no depende de tareas que yo tengo que realizar bien o mal, ni depende de que alguien me diga tú vales o no vales, o puedes o no puedes. Porque yo ya tengo las capacidades, sé qué capacidades tengo y las te estoy desarrollando.
0: Fíjate que estaba pensando en esto de la autoconfianza, fíjate que porque esto es como una rueda. O sea, si yo pienso que no soy buena haciendo algo, ¿sabes qué hago inmediatamente? Que no, dejo sí. de hacerlo. Claro. claro. Entonces, si dejo de hacerlo, ¿cómo voy a mejorar? ¿No? O sea, al final la mejora... Es que la práctica. O sea, eh, y esto nos sirve a nosotros como ejemplo. Rupert, yo me acuerdo cuando empezamos a grabar el podcast, ¿cuánta autoconfianza teníamos? <risa> ¿No? Era como, sí. ostras, pero bueno, seguimos haciéndolo. Sí. Eh, mejor, peor, hemos recibido eh, críticas de todo tipo. Eh, es verdad que, que la gente lo ha cogido con... con buen... Bueno, pero claro, es que vamos a hacer 58 episodios. Claro. claro, ¿cómo va a ser lo mismo el episodio, la primera entrevista, número uno o dos, al episodio número 58 si hubiéramos dejado de hacerlo es que no hubiéramos mejorado claro entonces creo que el truco es hacerlo, seguir Exacto. practicando claro. aunque aunque a priori yo piense que se me da mal o aunque claro. a priori yo piense que no lo hago perfecto es que seguramente no pero seguro que como no lo va a hacer perfecto es si dejas de hacerlo
1: claro Absolutamente. Y, y bueno, solamente a mí me gustaría animar eso, ¿no? Que podemos, o, ojalá que podamos transmitir la importancia de que la confianza no es lo mismo que la autoestima, lo mismo que la autoconfianza no es lo mismo que tener confianza, ¿no?
0: Claro. El primer paso para tener confianza es tener autoconfianza.
1: Exactamente.
0: Y que la autoconfianza no se consigue de los demás, se consigue yo conmigo misma. Eso es. ¿No? Y, y el primer paso, que creo que aquí voy a lanzar el reto, Rupert, no sé si...
1: Sí, sí, da el reto, por favor. El reto
0: es, eh, pero ya lo has dicho tú antes, no que es como autoevaluarnos ¿no? Mis miedo dentro de qué epígrafe están y ahora qué hago yo con eso, ¿no? Dentro de estos cinco tips, porque yo he apuntado cinco, tú has dicho cuatro... Los voy a repasar porque me parece que están muy bien. Bueno, es que he tomado nota, o sea, yo hoy, pero <risa> bueno, no es que me ha encantado el episodio. Disfrutar el día desde por la mañana, ¿no? O sea, ese pensamiento, ¿no? Un nuevo día, estrena tu día, una oportunidad, eh, revisar nuestras metas, eh, quitando nuestras Ps, ¿no? La P del prestigio, poder y posición. Si mis metas van en, esa pos en ese camino, en ese foco, no tiene ningún sentido, ¿no? Tengo que revisarla. Y, y ver realmente qué es lo importante para mí, luego exigirnos con alegría, y eso me ha gustado mucho porque una de, de las cosas con las que más pecamos es precisamente con esa autoexigencia dañina que lo único que hace es que puede incluso hasta bloquearme uh -huh. eh, y, y, y que no me anima ¿no? a seguir, no, exigirnos con alegría no y en ese para qué, para qué me voy a exigir. Luego, eh, analizar nuestro diálogo interno, no esos pensamientos negativos que lo que hacen es que nos limitan, yo no hago esto bien, yo no sirvo para esto, esto es que me da mucho miedo, ¿no? y me quedo ahí en ese bucle que no me deja avanzar. Y luego, por último, el hacer buen uso de, de la memoria, el recordar que es volver a vivir, pues tío, ya que puedo elegir, voy a, voy a elegir no estas fotos de viajes, que no, ahora que no nos no recuerdan, no sé, ¿no? que nos sale a mí con el... Con, uh -huh. con el móvil me salen como ¿Eso, eso hace un año, y digo, ¡ay, qué guay! Aquí estaba hace un año, Ay, qué bien. ¿No? Y, y creo que estos, estos tips que nos que no has dado tú, Rupert, nos sirven para generar una buena eh, autoconfianza. Entonces, la, yo he lanzado dos retos. Uno, el autoevaluarnos, por un lado, que dentro de estos seis miedos básicos, ¿qué miedo tengo? Y dos, practica eso que te sale mal pero te gusta. Eso es. <ríe> practica eso. Sí, tío, porque si no lo practicas, no avanzas. Y entonces, claro, ¿cómo va a tener una buena confianza, una autoconfianza, si no lo has practicado?
1: Eso es. Absolutamente. Me pues yo también, he disfrutado mucho.
0: Eres un sabio, Rupert. Cuánto te agradezco de verdad que, que, que compartas todo lo que sabes porque no, no, no se escucha y además con esa facilidad esa pedagogía esa, esa, ese buen comunicar que tiene que me encanta te lo agradezco muchísimas gracias y nada, nos escuchamos la, la, semana, la semana que viene acuérdate de compartir el episodio que este episodio es de los que van a ayudar seguro a, a todas las personas de tu entorno un abrazo
1: cuídate mucho, hasta luego hasta luego